0: 大家好，这里是知的谁要放送，我是 Force。本节目每个礼拜挑选一个和日本有关的话题，分享一点点的知识，而且会在节目的最后，从今天讨论到的内容来复习一些日语单字和句子。那如果你喜欢今天的主题呢，你可以到本节目的 Instagram IG 账号留言打声招呼。那如果你也有朋友对于日本的各种事情的杂谈知识有兴趣，也欢迎你和朋友分享这个节目。好，今天我们要谈的是无人机的各种环境应用。呃，无人机的日语呢就叫做ドローン，它是从、欸、直接从英文单字翻过来的，的念法就直接叫ドローン。那有关无人机的各种环境应用呢，首先我们是在到有关室内环境的飞行应用，那其实无人机其实顾名思义，大家也知道就是，呃，不管是掌上型的，或者是一些比较比较工业应用的，它基本上它是一个可以自由起降，然后依照你设定的路径呢，或者是它是自动判断环境而去飞行，依照依照你设定的城市的指示。飞行。那有关室内飞行的方面呢？的应用呢？第一个，比如说像是工厂、工厂端现场的检测，或者是呃办公室或厂房的巡逻，那在这几年来呢，有一个应用的方式，就是关于图书馆的藏书检查。其实设备的应用就是要节省人力嘛。那传统图书馆在做一些书籍的盘点工作。传统的方式其实包括到现在还是一样，就是把书呢一本一本的拿出来，接着用条码扫描条码呢，呃，逐一去比对、哦、啊，然后有一个表格去建建立一个表格，目前的书籍是哪些，那、呃、有没有放错位置啊，啊、哦、之类的，那这样子的人工的耗费人力的工作量非常的繁重。而且重点是，它每隔一阵子要做一次，因为整理好了之后，随时书籍还是会有借阅、书还书、整理，这中间呢，随时几乎每天都可能会有会有错误产生。嗯，所以这个工作量呢，图书馆书籍管理的工作量非常的繁重。那可能有好一点的大型的图书馆，它会引进的 FID 的设备。来批次的去读取这些读书资料。我大致上来说，那有关书籍的盘点呢，就是要闭馆来做。比方说，嗯，图书馆呢，哦、多数图书馆是每个礼拜一休馆，但是呢，还会有另外有一天，比方说礼拜二，图书馆虽然是对外开放，但是你没有办法借阅书，因为。每个礼拜二是固定的出几个盘点。在今年呢，呃，日本的金池通信系统公司，也就是 q s e l a Communication， 呃 ，System Corporation， 金池公司呢，它开发了一个名字叫做 AI 常输检查系统的的这一套，呃，这套结合了 AI 图像分析以及无人机技术的一个盘点系统。首先呢，在全桥市的西图书馆先引进了，希望目的就是既有这样的测试呢，未来希望不用再透过人工的方式，呃，透过而是采用无人机以及呃透过无人机去拍摄，然后以 AI 的做图像分析去完成这个盘点。啊，方法是这样子，就是无人机呢在室内飞行。啊、呃，在飞行的途中去拍一下书架上的这些书本的照片，透过它，诶、欸、，AI 的模型去汇入跟汇入到资料诶、欸、图书馆的资料资料库系统做比对。那、呃、比对出来的结果呢，再汇入图书馆现有的管理系统当中，那就是第一个就是可以找出遗失遗失的图书清单
1: ，因
0: 为。不在书架上的书，你可以知道啊。如果也没有借阅记录，那它就是遗失。那、啊、另外一个就是呃，走错棚的书啊，被放到错误的位置，那、啊、也可以找得出来。那、啊、基本上呢，就是透过无人机的飞行、批次拍照、呃、啊、图像比对，然后汇入现有的管理系统，你就可以找出来呃目前书架上的书本的状况。而不用早期的人工的方式，每一本拿出来找，而且无人机它可以自行预设路径，自动飞行。第二个就是图书馆里面的书架位置基本上是固定的，它不不太可能会有经常性的这个书架位置的变动，所以它这个路径啊可以先设定好,好，而且可以就找一个，它不一定，我觉得不一定是，嗯。上班时间的，它可以在在特定的，比如说修改期间，不会有其他的工作人员以外的人员干扰。那、呃、书架的位置就是固定的，就可以预设路径自动飞行拍摄书架上的图书，全程无人操作。机场上是这样那 q s e l a 这一款无人机呢，呃，是目前世界上最小型的工业用无人机啊，含包含电池的重量。只有190公克，你即使没有无人机，你还是可以用人工的方式用人工用平板逐一拍照，重点是拍照，只是说无人机在在这个资料截取、d a t a input 的方面，它是很明显比较省力的。那这个无人机的应用，除了刚刚提到的这个在图书馆内的图书检查的测试呢，我想未来应该会。认为应该是有机会普及了、啊、这个室内的环境。那另外呢，在外部的环境呢，呃，在几年前，在这个日本的姬路市呢，它有透过无人机去检查公共设施。平常你站在我们人站在地上呢，不太容易发现得到比较比较隐秘呢、比较高处的一些公共设施上面的一些微小的毁损，比如说有裂缝啊。或者是说有些剥落之类的东西，通过无人机呢，它可以从很多角度，人不同一道的到达的角度呢，可以拍，呃，可以去找到。那、呃、不但在安全性上可以有很好的效果，那另外其实呃成本降低成本也很显著。那另外就是说，嗯，你刚刚提到这个兵库线的记录室呢，它委托了一个团队，一个工程公司的团队呢，去进行公共建筑的。损耗调查，那这这个团队包括了，呃，当然建筑工程公司、空拍机的公司、影像负责处理影像，呃，影像处理的公司，还有红外线影像分析的这四家公司组成的团队，在这次记录式的调查当中，他们找到了呃五个公共设施，有、呃、几个不等的一个小小的一个。大概只有 0.2 公分宽的毫米的裂缝啊，有漏水的现象，甚至墙本身在比较隐秘地方有破洞，都可以透过无人机很快的找出来。长期的一个实施，一个 SOP 化的话，那这个会是在成本的节约上有很显著的效果。那在个人的使用上面呢，在娱乐、在比如说这个休闲娱乐方面呢，也还在推展的阶段。但是也可以想到，就是说，规则，多数人其实还搞不清楚规则。比方说，在休闲娱乐的用途方面呢，其实也因为在这个阶段，呃，大家多数啊、呃、不清楚。那其实另外一方面来说，这样子一个新兴的一个休闲活动，政府也对于管理的方式呢也在摸索。比方说以台湾来说，呃，这几个月。有一些引起话题的讨论，就是有关于，呃、欸，交通部民航局呢，遥控无人机管理规范，那当然引起很多爱用爱那个无人机爱好者的许多讨论啊。比方说，这个法规的重点就是说，哎、欸，一般人就自然人呢，拥有250公克以上的无人机，就必须到民航局网站注册，取得注册码。啊，你的飞机上也必须要贴上，这有点像无线电有射频功能的无线电机呢，它也必须要到 a c c 去做注册管理，使用的人必须有执照，机器本身必须有登录。那无人机呢也是这样这个飞行高度呢，最高飞行高度是120公尺，除非呢是呃机关法人学校呢申请拍摄计划。呃，经过审查获准才可以豁免，而且必须在日落之前，日呃，等到天黑之后呢，不可以使用无人机，要在目视范围内操作，而且不得在人群聚集的或者室外室外集会的上空活动。我们过去经常看到，在一些云游会啊，或者是一些大型游乐场，会有无人机在在。空中呢拍摄做一个活动的一个记录哈，目前在目前看来，这都是必须要个案申请核准，或者一般人不可以自己随随心所欲的就把自己的无人机装上镜头这样子拍摄，但他有他的考量啊，所以就是如果有万分之一找到人的可能，这个在责任的厘清上都很有问题。好，那以这个管理条例来说。最让许多人觉得有点匪夷所思，就是有关于各授权各县市政府去设定这个禁飞区哦。那以呃初步的第一版的公告内容呢，基本上台湾整个南台湾，呃，几乎有半个台湾就是都是属于呃划划入这个红色的范围的禁飞区啊。呃无人机的管理办法还是是一个禁止使用办法，这个其实就很难说了。当然，这个还需要一段时间的讨论，再看后续的发展。那换句话说，这个无人机这个东西就是很典型的，技术科技的发展走在法规命令的前面。呃，以日本来说，无人机的使用在负面的新闻方面呢，最有名的例子就是。这个2015年的有一次，有一个无人机坠毁在首相官邸的屋顶上，这个这个这这个事情。那、啊、这个事情是这样子，在2015年4月9号的时候呢，这有一个会冒烟的、冒出黑色黑烟的一个烟筒啊的一个无人机呢，降落在不知道是降落呢还是坠毁呢，在这个首相官邸的屋顶，啊，结果是一个。这个无人机呢，被涂成黑色的。它、啊、那个它是刻意的，刻意要呃透过这个携带的这个容器，会冒出黑烟。但是上面呢，故意被贴上了一个呃，就是核能啊放射性的标志的这样子的一个东西、啊、有一个警告意味浓厚的这样子的一个呃容器呢，在无人机上，而且就降落在首相官邸的屋顶上。那这个这个嫌疑犯呢？呃，很快的就被找到了。他、啊、这位这位年轻人呢，其也不是年轻，他是一个失业的40岁男子呢。呃，他的他借由这样子的方式，呃、去诉求他达到他的反核的诉求了。啊，只是这个案外案就是说，这个呃首相官邸这边呢，居然花了两个礼拜才才意识到这个无人机的降落，哎，找到无人机的位置。花了两个礼拜，这个还蛮扯。他最后被、呃、检察官求处三年徒刑，而最后东京地方法院呢判两年徒刑、缓刑四年以及没收无人机、呃。案件本身并没有造成实质的损害，当然是有，因为地点非常的敏感，所以有许多媒体的关注。但因为这样子的事情呢。呃，这个日本国会呢，快速的立法，去完成的，去加速进行这个有关航空法的修法。其实，呃，无人机它就是工具，它工具本身，工具本身是中中性的，它没有所谓的好的工具、坏的工具。比方说我们刚刚提到的例子，在有关于人力的节约啊、成本的节省，还有在甚至应用在公共安全方面取代人力先做避免。一些需要人员的危险操作的方面它是有很好的无人机是有很好的效果，也啊或者是说个人个人方面的一些无人机的使用呢，它基本上呃第一个有趣，第二个这些无人机呢，它本身是可以通过城市化的方式去设定它的呃你想希望达到的飞行的效果嘛，这个都是一个好的方面，那不好的方面呢？携带危险物品困扰，比方说，哎、欸，他很容易在大楼之间飞行的镜头转过来，在屋内的人他没有意识到无人机就在户外，这样子的拍摄，在隐私权方面的疑虑，初步来说，哎、欸，初步来说，很容易引起大众的恐慌讨论的都是这方面的东西。那你说这个这個、无人机就是不好的嘛？其实、欸，当然不是这样子，就前面提到的工具是中性的。法规的规范呢，经常都是比不上科技发展的脚步，所以，呃，不管什么领域的科技的应用，都会有一个最前期，呃，许多规范不清楚，啊、呃，许多的使用方式呢，没有一个呃完整的法律去去做取缔啊，去做规范的状态，所以，呃，无人机的相关应用呢，无论是在产业上，或者是这个一般的休闲娱乐。方面呢，它都是在一个呃许多规范暧昧不明的状况。好，那、呃、以上的讨论呢到这里，那我们接下来是今天的呃日语复习时间。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました
1: 。好的。今天的日语复习，请各位看 show notes 上面的例句。我来念一次。テノヒラサイズの小型ドローンであるため、設備への影響リスクが最小限であることから、共同で検証を行うこととなった。好，这边单字解释一下，テノヒラ，テノヒラ就是手掌，然后接下来。d r o n 就是今天一直提到的无人机 k o k a t a d r o n 就是小型的 k o k a t a 小型的无人机。那这边有一第一句的最后面这个他们，呃，他们这个接续词呢，通常会是说呃为了什么。那另外一个用法是在一个句子的最后，它也可以是因为什么的意思。所以这句话就是提到说啊、呃、因为。是手掌大小。那另外第二句话的 risk risk 就是英语的 risk 风险哦，所以 a g o risk 就是影响风险。然后最后就是 can show can show 第三句话的汉字写作“减证”这两个字 ，can show 就是验证的意思。好，那我再把整句话再念一次。手のひらサイズの小型ドローンであるため、設備への影響リスクが最小限であることから、共同で検証を行うこととなった
0: 。那这整句话的意思就是说，他就是说、这种无人机哦，不小只的、甲你个所以伊对迄个边仔的设备来讲无啥物影响的风险。所以，让共同来做经营，哦，就是这样子，多多的牵手，共同来做经营。好，那以上今天的节目，谢谢大家。